0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje eu tenho a grande honra de receber aqui a apresentadora, atriz, cineasta Marina Persson. É. E aí, que legal. Pelo muito convite. legal, muito legal, muito legal. De verdade, porque eu sou um cara que, que cresceu ali dos anos 90 pro 2000. Você com certeza fez parte da minha vida. E de, de muita gente que tá vendo agora, eu tenho certeza.
1: Que assistia MTV, no caso. Que assistiu MTV, no
0: caso. <risos> e eu quero falar um pouco mais sobre isso depois. Mas primeiro eu queria começar é, te pedindo dicas, porque você. Com certeza já entrevistou um monte de gente da hora, umas figuras notáveis aí. É, e eu tô tentando me arriscar nesse mundo. Então, é, sei lá, o que você pode me falar sobre se ser uma entrevistadora?
1: Sobre ser uma entrevistadora? Hum. Bom, primeiro, eu acho que não se abalar com uma invertida. Acho que é hum. a coisa que... Que talvez, assim, deixa a gente meio descadeirado, assim, é quando você vai entrevistar uma pessoa. E, assim, no meu caso, por exemplo, eu, é, como sempre fui uma adolescente uma, que gostava muito de música e de cinema... Quando eu fui trabalhar na MTV, eu, de repente, eu tava, né, convivendo e podendo conhecer e entrevistar pessoas de quem eu era muito fã. E, obviamente, isso deixa você nervoso. Uhum. Por mil razões. Primeiro, porque é uma emoção você encontrar uma pessoa de quem você é, aí assim, de de, assim, a quem você é idolatra, uhum. né, de que você é muito fã. Aí, segundo, porque você é, quer... Tem alguma coisa em você que tem uma vaidade que você fala, não, gente, eu preciso causar uma boa impressão com essa pessoa, ela tem que ser minha amiga, ela tem que gostar de mim, ela tem que me achar legal, e aí fica tudo muito confuso, entendeu? Porque daí você quer impressionar, você quer jogar charme, você tem que entrevistar a pessoa, né? então eu fiquei nervosa com algumas pessoas na minha vida assim uhum. bastante sobretudo as internacionais porque como eu falo bem inglês mas eu não, não sou nativa eu não domino a língua a ponto de, de realmente assim falar tudo que eu gosto que eu penso uhum. aí eu lembro quando eu fui entrevistar o Jack é, Gillian Hall Jillian Hall que eu nunca sei se é Jillian Hall é Hall é Gillian Hall é... Eu era muito fã dele, achava ele gato e tudo, além do que esse, tem crushes, né? Tem vários crushes, assim, que daí vira e mexe, você vai lá entrevistar o cara que, de quem você tem aquele crush de, gigante. E nessa época, eu tinha um mega crush nele, fui entrevistar, e eu fui a primeira entrevistadora do dia dele. É, eu não lembro nem o filme, é o que eu bloqueio as coisas, eu acho que era o Homem-Aranha até, mas enfim... Aí, é, teve uma hora lá que na entrevista eu fiz uma pergunta que eu fazia para os artistas, mesmo de, de cinema, que era puxar um pouco a Sardinha pro lado da MTV, de falar assim, ah, me conta o que, que você tá ouvindo, o que, que você gosta de ouvir? Uhum. É, é, tem alguma coisa nova que você indica pra gente, dá uma dica aí de música e tal. E aí eu falei, Qual, quais são as suas bandas favoritas do momento e tal, não sei o quê. Daí ele ficou assim, ele tava com uma cara de sono, coitado. Eu acho que aquela pergunta não tava no. Assim, no automático dele. Sim. Aí ele ficou pensando, ele não conseguiu pensar nada. Ele falou assim, eu não sei, me fala alguma. O você, que, que você ouve? jogou a pergunta pra mim. Ah, Jesus, eu não sabia o que falar. Você Cara, e assim, não tem nada que eu domine mais do que música. Uhum. Eu falava, caceta, você trabalha na MTV. Music, television, você tem mil bandas que você, que você é fã. E que você ouve direto e tal. Eu, mas eu tava tão, assim, siderada que eu tava lá com ele... Sim. Que eu demorei, sei lá, 30 segundos pra vir radiohead na minha cabeça, sabe? A coisa mais óbvia. Então, enfim, às vezes você fica nervoso Sim. e eu acho que atrapalha o fato de você ser fã, óbvio. Mas é, o pior é quando, por exemplo, você vai, sei lá, entrevistar a Julia Roberts, é, não tô dizendo que ela é chata, não tô dizendo que ela é, sabe assim, que ela é grossa, mas nesse dia que eu hum. fui entrevistada, ela tava chata e grossa pra caramba, não só comigo, mas com todo mundo, porque hum. era assim, como funcionam essas entrevistas, né, internacionais. Eu sempre gosto de contar porque as pessoas acham que é mega glamour, que você chega e a pessoa tá te esperando, te oferece um café. Não, assim, botam todos os jornalistas numa sala Sim. que tem café, croissant, eles mimam pra caramba. Isso é uma coisa, assim, de todos os junkets, que a gente chama essas, essas mega coletivas, eles botam você no hotel de luxo, você fica hospedado lá e, uma certa hora, tem que descer, pra essa sala de espera, que tem tudo, e você fica esperando o seu horário, e você vai ter cinco minutos com aquela pessoa. Cinco. Uhum. Você fala, ah, não, imagina, sentou, conversou, relaxou, nada. Não
0: dá, não é dá. É assim, dá. tipo,
1: vai, 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 a pessoa fica assim, vai, 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 que tem o próximo, não sei o quê. E aí, é, então é tenso, é um ambiente tenso, e nunca dá pra relaxar, não dá pra você trocar uma ideia que não seja daquele filme. E aí a Julia Roberts nesse dia estava muito saco cheio. Então uhum. todas as pessoas que iam saindo iam comentando. Porque você ouve, ai, she's a bitch e tal, ah, ela tá de muito mau humor. <risos> ai, ah, não sei o que, isso já entra assim meio tenso, né? Sim. E ela foi realmente muito lacônica. E a pior coisa que tem para um. Para quem tá entrevistando é receber respostas lacônicas quando você está esperando que a pessoa flua. Sim.
0: Porque eu entendo que para ela, nossa, deve ser um baita estresse, de verdade. Porque aí viaja o mundo inteiro fazendo divulgação do filme, o caramba, tem que passar por isso. Mas do outro lado tem um jornalista que tá meio que Total. dormindo meio mal faz uns dois dias já, né? Se preparando para aqueles cinco minutos para conversar com ela, é foda. Não, foda. é
1: ingrato. Agora, de fato é isso que você falou, assim, a pessoa, é, mesmo que ela não viaja o mundo inteiro, mas ela passa, às vezes, três, quatro dias trancada numa sala, né? Num quarto de hotel que virou um cenário para aquela entrevista. Quando a gente vê aqueles é, aquelas entrevistas do fundo meio preto só com um, um o um banner do filme assim atrás, saiba que aquela pessoa está naquele hotel respondendo aquelas mesmas perguntas durante três dias, uhum. e pior, entrevistas de cinco minutos, então você imagina o ator, a atriz, o diretor que está lá, parece aquele, o dia da marmota, entendeu? Sim. É o Groundhog Day que a pessoa fica respondendo a mesma pergunta de cinco em cinco minutos vem aquela mesma pergunta de novo, de novo e de novo, então eu completamente compreendo o saco cheio que os artistas ficam quando tem essa, esse período, essas, essas enfim, esses dias de, de, de junket, né? uhum. de entrevista coletiva. Eu me lembro que o Fernando Meirelles contou que quando ele fez o Jardineiro Fiel, que foi uma produção internacional que ele, ele a, a, assim, a definição, como é que ele... ele Perguntaram, ai, Fernando, como é que foi esse lançamento desse filme? Ele falou, eu me sinto como se um trator tivesse passado <risos> em cima de mim. E meio que acho, deve ser essa sensação deve mesmo, ser. entendeu? Porque você fala assim, você é abduzido, né? Por um esquema que tá todo pronto, é cheio de assessor, é cheio de gente, nunca o um ator tá sozinho, ele tem pelo menos quatro, cinco pessoas em volta dele, porque uhum. é o cabeleireiro, é o maquiador, é o assistente pessoal, é o sei lá mais o quê, e é a pessoa que cuida da agenda e que cuida do nananã, então eles estão sempre cercados e eles não têm autonomia nesses dias, porque eles estão ali, eles são instrumentos de um negócio que é a divulgação daquele filme, Sim. daquele produtor. Sim. Entendeu? Porque um filme nos Estados Unidos é um produto Sim. que vai dar lucro, que vai gerar dinheiro para todo mundo estar tá em volta, né? E não uhum. à toa, óbvio que dá muito dinheiro, porque a gente vê a quantidade de gente e de coisas que estão empenhadas ali é porque realmente o troço... Uhum. Então é, é isso, assim. Uso. Agora... Apesar de tudo isso, mesmo com todo esse esquema, que é uma espécie de, de sabe assim, de... de, de é, é chato, é uma prisão. Os caras ficam ali, tipo, engessados num, num esqueminha que você não consegue conversar e fluir na entrevista. Uhum. É, mesmo assim, eu consegui fazer entrevistas legais com algumas pessoas, Você teve boas
0: surpresas que você guarda com carinho Tive hoje.
1: muitas, assim. Tipo, Cameron Diaz, uma fofa, entendeu? Deu Barrymore. Não sei, às vezes você, você vai com a cara do, do, da atriz ou do ator, enfim, de ver nos filmes uhum. E aí é muito legal quando a impressão que você tem Da pessoa Através dos personagens que ela faz é, Bate com... Quando você encontra com ela ao vivo Entendeu? Então uhum. algumas pessoas são muito legais Apesar de estarem naquele esquema De um de carne, sabe? Sim é, Johnny Depp também, quando eu conheci Eu fiquei, na época, eu era... Bom, das lendas... Hoje em dia O Johnny Depp é uma figura
0: Pouco... Controversa para uh, dizer o um mínimo, né?
1: Controversa e tal... <risos> Mas, naquela época, ele era, tipo, o gato galã e bom ator. Porque também tem isso, assim. Uhum. Eu, eu a, assim, admiro... Claro que eu tenho um senso estético, assim, que me faz curtir atores bonitos e tal. Mas, sobretudo, bons atores são os que mais me, digamos, seduzem, assim, uhum. intelectualmente e, e fisicamente também, porque Sim. não. Mas, enfim, Johnny Depp era um cara que eu falava... Ai, ah, é o Johnny Depp. <risos> e aí, eu fui entrevistar ele no... <risos> É, era a fantástica fábrica de chocolate. Porém, a entrevista a, essa entrevista aconteceu nas Bahamas porque ele estava filmando o Piratas do Caribe.
0: Ah, sim.
1: Naquela época, então era uhum. ele, o Tim Burton, então estavam todos nós Bahamas. E aí aquelas barbadas, Que às vezes acontece, né, de você você jornalista ser convidado, tudo ah, pago, para as Bahamas. O só que a entrevista ia acontecer, sei lá, que dia, então você já sei lá, um dia de praia, sem nada pra fazer, sabe assim? Tipo, então, ah, vai lá. Até fiz um negócio que eu jamais faria no Brasil, que acho cafonérrimo, que é jet ski. Eu andei de jet ski... <risos>
0: cacafona é, vai chegar é não cacafona. mas algumas coisas você tem que ceder mesmo então, que lá aqui, é né? aquele
1: mar que vai ser uma lagoa que Sim. vai assim rasa daqui até onde se alcança a vista não dá para você nadar mergulhar eu sou brasileira né gente então me respeita a minha história eu gosto de mergulhar onda vem fica fundo não, sei... não aquele mar que é uma lagoa fala o que eu vou fazer aqui mergulhar eu disse aí peguei o jet ski fui e aí quando fui entrevistar o, o Johnny Depp é... não, aí fiquei totalmente é... ter essa palavra em inglês que é Maravilhosa, né? Starstruck.
0: Ah, sim. Você fica em estado de choque fica... em frente do, do, é, do, do e meio, tal. É, meio siderada,
1: uhum. meio assim... Ah, meio abobada, sim, sim. porque tá... Porque eu cheguei, ele tava todo bronzeado, ele tava com decote, assim... Até aqui, juro. Era o um decote, o peito dele toda mostra, assim. Eu falei, gente, é pra mim esse decote. Mas, enfim, então, às vezes acontece de você ficar... Uhum. mas já tomei várias invertidas também. Já teve uma, teve uma entrevista que eu fiz uma vez com aquele Eric Stoltz que sumiu. Acho que ele é tão chato que desapareceu. Um ator dos anos 90. Ele era super é, galã e, e ele era uma promessa, assim. bom uhum. ator, inclusive. É, meio ruivo, olho verde, esverdeado, assim. É, esse fez uma entrevista comigo, pra você ter uma ideia, a assessora de imprensa mandou ele refazer.
0: Sério? Ele falou, você
1: vai lá e você vai de novo com ela.
0: Nossa, que boa vontade de Você vê que... Como,
1: que eu já... E essas coisas vão te dando coração sabe? Casa, sim. Então, quanto mais você puder cara de pau, uma, não se abalar uhum. com, os, com os reveses, porque acontecem. Sim. Você vai tomar uns coiós, normal. normal Eles, uhum. Enfim, as pessoas são humanos e, sim, por mais agressas que elas sejam, às vezes elas não estão afim de falar e são obrigadas. Uhum. E pesquisar, né? Sempre sim, saber sim. do que, que se trata, de fato, a pessoa.
0: Uhum. É, eu, tive, eu, eu, eu tive boas surpresas também. Eu tive uma oportunidade uma vez, o Jack Black tava vindo pra cá. Ai, amo. Eu sou muito fã dele, principalmente <risos> do trabalho musical dele. E aí eu tive essa experiência, você falou, que foi muito legal com a Cameron Dias e com a Drew Barrymore, porque parece que correspondia exatamente à imagem que você tinha da pessoa e eu tava morrendo de medo dele não ser exatamente aquela figura adorável, mas ele muito é. É. E Ai, aí foi um alívio gigantesco, mas eu também já estive do, do lado do revés, assim, eu tive, essa figura eu não que não vale a pena citar, mas eu fui até a casa sem dele... Nomes, fazer, sem nomes, sem nomes. Sem até a casa <risos> dele fazer uma entrevista pra um evento, coisa do tipo, e eu também fui muito maltratado, e pensei, é, vai ter, não vai ser sempre bom, eu vou ter, a gente vai ter que passar por algumas, não tem jeito, são humanos, né, a gente, às vezes Sim, é meio Sim, às vezes é o
1: dia, às vezes não é a pessoa não é aquilo, eu acredito que a Julia Roberts não seja aquilo, sabe, uhum. eu acho que ela tava num mau dia, É né? basicamente isso, e... Sei lá, né? Uhum. Isso
0: acontece. Sim, bom, já que estamos falando de cinema, eu acho até legal você estar aqui também bem nesse momento. Esse programa está indo para o ar agora na segunda-feira, então, na semana passada, você esteve em Brasília, no STF, certo? Dando um depoimento, Foi. falando sobre cinema e sobre a censura direta e indireta que temos sofrido, toda a questão com a Ancine... Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sobre o que você estava fazendo lá, basicamente?
1: Olha, basicamente, a gente teve essa oportunidade é, que foi cavada pela rede, né, pelo, uhum. pelo partido, a rede, especificamente por causa de um edital para TVs públicas que contemplava projetos que tinham temática é, que tocavam em, sei lá, que era a diversidade, né? Era a diversidade com temática LGBT, diversidade racial, religiosa e de sexualidade, uhum. e aí, enfim, eu tinha um projeto lá por acaso, na verdade, eu sempre tenho projetos em editais, porque uh, hoje, é o abriva, cineasta né? no Brasil Sim, é isso, é como... então, assim, abre um edital de longa-metragem, tenho, de série tenho, de curta-metragem, tenho, eu tenho pra tudo, então, lá eu tinha esse projeto, que era um projeto, que é um projeto, na verdade, ele ainda existe, é super interessante, Claro, esse é o meu ponto de vista, mas...
0: <risos> <Naturalmente>. <risos>
1: Não, é um projeto que é, é de falar, chama corpo a corpo, é um projeto que eu queria entrevistar assim, essa, esses artistas da Nova Cena Musical Brasileira, mas artistas que usam o corpo também como uma ferramenta para além de, uhum. da, própria, da própria música. né? Então é, e, aí, a, e que usam o corpo de uma maneira também... Dos, nos novos tempos então artistas trans, artistas LGBT, artistas uhum. ou não precisa nada disso, tipo uma mulher cis tipo Karina Bur, mas que usa o corpo dela uhum. é, ele tá ali é, integrado com com o, a música que ela faz com a arte Sim. dela, tá muito certo? Legal, então é, é uma coisa assim, de uma coisa completa né, ela ela uhum. é uma artista que coloca tudo que ela tem na, no ofício dela, na arte dela assim. uhum. e é, enfim, e aí Sei lá, o governo Bolsonaro ele tem muitas maneiras de ir cerceando a, a, as manifestações artísticas, né de maneiras diretas e indiretas. Foi um pouco isso que a gente foi falar. Uhum. É, por conta dessa, desse edital específico, a gente foi lá para falar de uma coisa maior, que é justamente isso, né de chamar a atenção é, da opinião pública sobre essa nova forma de censura, porque não é aquela figura dos anos 70 que existia, né, do sensor de gravatinha uhum. que vai ficar lá olhando, não, bunda não pode falar, não, aqui tem peito também não pode, não, não é isso que tá acontecendo, o que tá acontecendo é uma coisa muito maior, muito mais grave, que tá muito mais, né, assim na... Sim, já tá muito ele... espalhada sim, sim. e que... é isso, a gente tem que ficar muito atento. Né? Então, assim, quando falam não pode falar sobre diversidade LGBT, não, como assim não pode? Tem uma parcela da população é, que é LGBT e que merece, ela tem o direito pela Constituição de existir, não só de existir, mas de ser representada Sim. nas obras artísticas, sejam ela audiovisuais, seja ela através do teatro, na música, na literatura, onde quer que seja. Então, assim, é, você proibir isso, você está ferindo a Constituição brasileira que é, bom, primeiro que é, é, está lá, que a liberdade de expressão ela é garantida pela Constituição. E segundo, a própria existência desses grupos. Sim. né A Constituição também garante a existência, a permanência desses grupos, a garantia da, da segurança física delas e tudo mais, entendeu? Então, assim, é, a gente aproveitou que existia uma ação... É, sobre uma coisa específica para falar de uma coisa maior. É por isso Sim. que o Caetano foi lá falar da censura que ele sofreu nos anos 70, 60 e 70. É por isso que, sei lá, Dira Paz, matriz que viveu o cinema brasileiro pré... Plano Color, que acabou com a Embrafilme até hoje, assim como eu. A uhum. gente falou de exemplos pessoais que falavam sobre, um pouco sobre isso, né? Dessa experiência que a gente tem de asfixiamento e, ou, ou, digamos assim, encerramento Sim. do cinema, né? Porque a Embrafima, ela foi extinta no plano Collor. É, a, a Ancine não foi extinta, mas ela está asfixiada. Hum. A Ancine hoje tem servidores que não fazem os projetos andarem porque, por um esquema perverso lá dentro, é, eles são incriminados por qualquer coisa que eles aprovem. Então, se eles fazem um projeto andar... É, o que está em jogo lá é o CPF deles. Eles podem, eles, sofrer Caramba. alguma ação... Do, São feitos de do, reféns, é, assim, mesmo. Do TCU Do TCU, enfim. Uhum. Enfim, é, resumindo, é isso. A gente foi lá uh, para, uh, digamos assim, manifestar... É, manifestar, não, e trazer para a população, para a opinião pública, escancarar uma situação que está sendo velada. Né? Uhum. Então, assim, eles vão lá, cortam verbo, eles fecham o um edital, eles trocam o um secretário de cultura, pro, colocam lá um pastor, aí eles... E aí o que que tá acontecendo eles estão fazendo com que no Brasil no fu da, num futuro muito próximo primeiro que a gente tudo que tá acontecendo em termos de cinema ele tá, tá é, é uma inércia é o que já estava aprovado os dinheiros que já estavam alocados e tudo mais é, a segunda coisa é que o que que vai ser aprovado a partir de agora projetos evangélicos por exemplo de evangelização da nossa por exemplo né Sim. Então, assim, projetos espíritas ou evangélicos, ou enfim... e que o nosso Estado é laico, uhum. entendeu? Então, assim, não estou falando que não tenha que existir nenhum filme desse não, maneira, só que você um, tem um que diversificar. Mas o favorecimento desleal
0: é, é totalmente inadequado, né? Então? Inclusive, a, a, nos dias a recente de que tem um projeto tramitando para que se possa é, captar recursos de lei Rouanet a é, igrejas. Então essa notícia assim, hoje está no jornal, é.
1: hoje não, semana passada estava no jornal, mas é, pois é. <risos> é uma notícia já de alguns dias que a gente está vendo isso, olha, agora, por exemplo, um show gospel é, pode ser financiado com lei Rouanet, sendo que as igrejas já não pagam, as igrejas, elas não pagam imposto, ou seja, eles já têm muito dinheiro, Sim. né, eles arrecadam dinheiro dos fiéis, que sem pagar imposto, sem dar prestação de compra a ninguém, né, o, o dinheiro deles literalmente cai do céu, uhum, <risos> e eles ainda vão poder colocar dinheiro de empresas né, que vão ter o, isenção no imposto para fazer show, gospel uhum. e tudo mais. Ou seja, é, é isso. Assim, a gente está vivendo uma situação que fomos lá para tentar chamar a atenção da população o que está acontecendo, que é difícil você explicar, por exemplo, as pessoas acham que dá dinheiro para filme, não é, você não dá dinheiro para filme, gente, o que, que acontece? O, o dinheiro que é alocado para um filme, é, ele é um investimento, porque cada filme, ou cada série, ela emprega centenas de pessoas, são centenas de famílias que vivem é, a partir do de que o seu chefe de família, digamos assim... O pai, a mãe, o chefe de família... Estão trabalhando, empregados... Recebendo um, um salário, um cachê... Entende? Isso é uma coisa... Segunda coisa... Ele volta para a União... Em impostos, entendeu? Então, cada real investido num longa-metragem volta quatro reais. Voltam quatro reais. A lei do audiovisual, ela prevê isso, assim. A gente fez, esse cálculo foi feito uhum. e não precisa nem... Não estamos contando a bilheteria ainda, tá? Estamos contando só na feitura de um filme. Porque o que que é? Um filme precisa de um figurino. Precisa de uma roupa. Alguém vai comprar aquela roupa. Alguém vai confeccionar aquela roupa. Então, só aquela roupa já tem quantos empregos ali? Quantas pessoas uhum. já foram... Quantos trabalhos já foram... Na... E aí, é, isso, digamos assim, na hora que você vai fazer um filme... Pro, digamos que um filme chegou numa cidade aquela cidade inteira vai ser Sim. aquela economia toda vai ser aquecida por aquele filme porque vai ter restaurante é o a pessoa que faz a comida o, o transporte é, o trabalho o produtor local, etc. Então, sim, é, é uma maravilha quando vem uma produção cinematográfica para um lugar, entendeu? Não à toa, <risos> nos Estados Unidos na Europa, em, em lugares do mundo onde a indústria funciona, né, onde, existe, onde existe cinema, as pessoas ficam chamando, «Venham filmar sim. aqui!» Venham para cá, olha como nós somos legais, nós somos bonitos, nós somos bons profissionais, empreguem os nossos é, né, cidadãos, enfim. Uhum. É, porque é uma coisa boa, é lucrativo, ela Sim. traz é, riqueza pra, por onde ela passa. Fora isso, quando o filme está pronto, gente, vai desde o táxi que levou a pessoa até o cinema... Ao bilheteiro, ao pipoqueiro, a pessoa que, sabe, a todo mundo, existe toda uma cadeia de, de pessoas e de postos de trabalho que são abastecidos com a feitura de, de um filme. Então, é muita burrice você, você secar, você asfixiar uma atividade por questões ideológicas, sim, você entende? Sim,
0: sim, sim. Acho que existe então... existe, eu não sei se é uma ingenuidade muito grande, mas é lamentável observar dois pontos com relação a uma grande parcela da sociedade. Primeiro, essa, esse desprezo pela arte, assim, o um negócio eu acho um pouco difícil de entender e de assimilar, mas eles deram um jeito de associar a arte com libertinagem, com, sabe, qualquer conteúdo é, é, é considerado como impróprio para nossas crianças e tudo mais, e realmente não se observa, existe uma ignorância, se as, se as pessoas tivessem a oportunidade de participar de um set de filmagem, elas iam entender que realmente funciona uma estrutura de empresa, tem muita gente trabalhando, alimenta muita Sim, gente. É, e,
1: é uma economia, é, uma, é um setor que dentro da economia ele é saudável aliás só só desculpa só uma, uma parte assim se você pega a, a o, o PIB né a gente sabe o que é o, o PIB é o que representa a riqueza do país o crescimento do país na PIB é aquela pizza né que tem várias fatias então os setores de atividade econômica do né de um país eles são divididos dentro dessa pizza uhum. a fatia do audiovisual ela ela representa mais do que indústria farmacêutica mais do que indústria têxtil mais do que papel e celulose Entendeu? Então, assim, ela é uma atividade economicamente saudável, ou uhum. era, porque a gente não sabe o que vai acontecer, o que tá acontecendo, tudo que a gente tem agora, como eu disse, está na inércia, né, a gente vai sentir os efeitos desse asfixiamento, dessa paralisação da Ancine, por exemplo, daqui a um ano, talvez, uhum. então, é, a gente tem que prestar atenção para isso, que por questões ideológicas e de perseguição, porque eles consideram que os artistas são inimigos do governo... Uhum. É, porque os artistas se manifestaram sim contra um governo autoritário despreparado, né, a gente tem as nossas razões para não querer que, que o Bolsonaro esteja no poder hoje é, por razões ideológicas eles estão asfixiando um setor que é economicamente saudável e que ajudaria no crescimento do Brasil no PIB, estou falando de economia não estou falando nem de importância da cultura uhum. porque posso falar sobre isso também, mas não é sobre isso que eu estou falando, estou falando só que economicamente o setor audiovisual é um setor saudável e as pessoas querem somente trabalhar. A gente quer, a gente está lá lutando pelo, pelo direito de exercer o nosso ofício. Puro e simplesmente.
0: Sim, sim. É, eu fiquei
1: brava? Não, Vou... imagina. Eu acho
0: mega válido. Não é com você que eu tô não, brava. Não, porque é, é, realmente é difícil de entender. Principalmente isso que você falou. A gente tá falando de negócios, sabe? Um povo inteligente entenderia isso. Como a gente tem o caso de países onde políticos conservadores votaram a favor de medidas como, sei lá, legalização e descriminalização de drogas ou sim. de renda universal ou caramba. Sabendo que isso beneficia... A ideologia tem que ser secundária quando você tá lidando com um negócio Macro, né? Estamos falando de economia, estamos falando de país. De emprego, e, de é, comida na é. mesa. Não, né? e, e, o, e o segundo ponto que eu ia colocar que é, é, é observar como as pessoas acham que esse processo de censura seria realmente literal, assim, uma virada de chave.
1: É, e... Eles ficam imaginando a, do, a Dona Solange, né? Que era a censora mais famosa dos anos 60, uh -huh. 70, né? Tem até música para ela, e tal, é, gente. E que vai ter uma pessoa. Não é isso, gente. Não é, assim. é uma coisa que, já, que está muito. É, já. Sabe, é uma. uma é, é como se fosse assim, um, um, uma doença contagiosa, um fungo sim, gigante, sim. maléfico, que vai é, se mas, contaminando mas, todas as áreas. É, exatamente. Entendeu? Ai,
0: meu Deus é, eu fui... é, vamos mudar de assunto. É, é...
1: Não, eu, eu até
0: acho que se... Não, não, não. Eu acho que vai ser um assunto mega produtivo, mas é isso. Acho que no fim das contas a gente. Foi isso se... que a gente
1: vai fazer. Ah, bom, respondendo stress. a sua pergunta, hum. mas então tive muita honra de estar tá lá, né? Teve essa coisa de que é, algumas pessoas ficaram com medo de ir lá, assim. É, pelo menos foi o que me foi falado, porque. Enfim. Quem, quem, a gente foi com um grupo que a Paula Lavine é, juntou, assim, ela, ela fez, de, de fato, um chamamento pessoal, assim, para alguns artistas da Globo, para alguns cineastas e tal, e aí é, é isso, a gente sentiu que algumas pessoas não quiseram ir porque ficaram com medo de sofrerem retaliação é, por terem, por exemplo, suas contas devastadas na Cine, ou por medo de retaliação de qualquer outro tipo, mas... É, o que eu penso é assim, é, eu até dei esse exemplo lá no, no lá no STF, me lembrei de uma entrevista da Mary Streep assim, quando em situações como essa, né, quando perguntam para você você não tem medo de fazer isso, de falar sobre esse assunto, porque ou de lá no STF, né, botar a cara no sol para falar, né, uhum. para combater uma coisa que você acha que está errada. Uhum. É, eu falei, não, é como se minha casa estivesse pegando fogo e eu estivesse preocupada se a louça tá limpa, entendeu? Uhum. Se eu lavei a louça.
0: Sim, sim.
1: É, tipo, é tão absurdo, as coisas estão desmoronando no Brasil hoje, entendeu? A gente, exatamente. E você não tem existe, medo do quê? É, não existe U -U -U, possibilidade, es... exatamente. Gente...
0: As pessoas me perguntam, você não tem medo de ficar criticando o governo? Eu penso, cara... É, eu acho que tem muita gente que merece estar com medo, assim. Muita gente nas ruas, muitas minorias. Eu sou só um cara falando, você acha que eu vou me omitir nesse momento? Não é que possível. Que você vai, vai ter sabe? um bando
1: de haters. É, sabe? O que, que você vai fazer? Bots, entendeu? Falando mal, sabe? É, de você. É.
0: Inclusive, eu, eu, tenho ach... eu, eu acho muito nobre, porque eu, a gente tenta buscar o lado positivo das coisas, né? E, e se a gente acabou se afastando de muita gente pelo menos realmente deu para ver claro. que pô, muita gente não fugiu da luta sabe inclusive eu, eu eu tô lembrando agora do Felipe Neto por exemplo eu vi no seu Instagram você fez até uma postagem é, dedicada que, a ele que e tal que é isso
1: mas que é isso é uma transformação maravilhosa é, sim, entende sim mas
0: é isso é, é você ver que na hora do vamos ver não você tomar... Quem é que tá do seu lado, é, né? você vai tomar uma opção consciente de ficar quieto em, pra, pra preservar seu negócio nesse momento, Não, e o Felipe Neto, momento, ele sério? falou essa
1: coisa do incêndio, ele, o Felipe Neto falou uma coisa... É, eu comecei a admirar o Felipe, enfim, desde... Sei lá, o Felipe pra mim era esse cara muito desmiolado, uhum. aquele cabelo colorido, que, ela falava, que falava aquelas coisas daquele jeito. Aí, de repente, eu vejo um post dele falando assim, ô, oh, cambada de influenciador... É, a Amazônia tá pegando fogo, custa falar alguma coisa? Será que a tua vontade de não perder patroc... é, sei lá, cliente, uhum. patrocínio ou, ou publicidade é maior do que você, do que a sua vontade de viver? Caramba, fala alguma coisa, bando de morto-vivo, né? Chamou assim, bando de morto-vivo. Nossa, tá dando uma chamada. Aí depois ele virou vegetariano uhum. e por causa, por causa disso, ele foi lá e rescindiu um contrato que ele tinha com uma rede de lanchonete, que serve carne, claro. E aí ele falou, cara, acabei de perder 450 mil reais. Porque para mim não fazia sentido eu ter virado vegetariano por uma questão de consciência uhum. e continuar recebendo dinheiro de um lugar que tem carne no seu, enfim, né, no seu cardápio e tudo sim. mais. E, e aí, aí a, a outra coisa foi a, o, foi a história da Feira do Livro lá no Rio, que foi maravilhoso, Sim, que ele é peitou o Crivella, foi, comprou isso todos é aqueles legal. livros e fez toda aquele, aquela ação que foi maravilhosa. E eu acho que o Felipe teve, de fato, uma coisa... Ah, e teve mais uma coisa que, eu fiz, ele, que me fez admirá-lo, que foi a questão dele e uh, usar a rede dele para falar para... É, sobre depressão, né, eu acho que ele teve um caso de depressão que pode ter, pode ter sido por mil razões mas é uma coisa que ele, que ele, quando ele foi olhar talvez tenha a ver com essa coisa de, de olhar a vida e ver sentido naquilo uhum. que ele tá fazendo eu acho que isso é, isso é uma coisa muito importante é um fator que pode de fato levar né, a depressão Sim. ou enfim, outras questões é, e ele olhou para aquilo e falou, não, preciso falar alguma coisa sobre isso. E eu vi ele dando umas broncas, assim, muito boas, falando assim, olha, se sua filha está com depressão, não adianta levar ela na igreja, você tem que levar sua filha num médico, o que ela tem não é frescura, não vai passar sozinho, você tem que... Sua filha precisa de cuidados médicos. Uhum. É depressão uma doença séria e não é a igreja que vai cuidar, sabe? E eu, eu falei, cara, esse cara, eu acho que ele... Teve uma transformação. Acho que a gente tem que olhar para essas pessoas que também atuam fora do que a gente chama de nossa bolha, né? Uhum. Só, a gente fala só para os nossos, não. A gente tem que falar para mais gente, que era uma Sim. preocupação que a gente tinha muito na época das eleições. A gente sentia que a gente... A gente, eu digo assim, os as artistas, ou a esquerda, ou sei lá, que grupo você quer me enquadrar, pode uhum. me enquadrar, não tem problema, mas eu, eu mesma não sei se, se eu sou... É, só isso ou tudo isso, né? Uhum. Eu, eu, a gente tem dificuldade de se, é, de se ver. Ah, porque limita também, né? É, uhum. mas enfim, eu, eu sinto que eu pertencia a uma bolha e eu não estava conseguindo falar para fora dela, entendeu? Meio que quando você começava a falar para fora, tentar falar para fora da bolha, você falava de coisas muito básicas, que as pessoas estavam antes, antes do básico. Tipo, antes do, antes do básico, entendeu? E eu senti que eu tava meio falando com zumbis, assim, que você falava, não, mas olha, é uma evidência isso aqui. Ele falou isso. <risos> não, mas ele não quer dizer isso. Como é tu, então por que, que ele falou? Ele falou que vai liberar a arma. Ele falou que ele, que ele, que ele achava que na tiadura tinha que ter matado mais. Ele falou que... Que, que parte do que ele falou você não tá acreditando? Então exatamente. eu não tô entendendo. As sabe? pessoas de,
0: depositaram um voto de confiança Nessa de pessoa. que ele estava mentindo. Tipo, não é uma coisa mais contraditória, sabe? Estou surpreso que ele, é, que ele é assim. Ah, você tá surpreso, certo? Porque ele é literalmente exatamente ele tá o que ele prometeu.
1: Que ele... Exatamente. Então, assim. É, é isso, agora, quando você vai no STF, daí tá lá do seu lado, Caetano Veloso, Gregório do Vivi, aí do meu lado tava Johnny, Caio Blatt, Gira Paz, eu tô com as pessoas certas, Sim, gente. é ver então... momento
0: de tranquilidade, né? Pois ah, é. Pô, pois sabe? É. Aliás, o depoimento do Gregório também achei muito legal. Foi, por, foi pelo depoimento dele ter viralizado, que eu fui ver todas as pessoas participantes e vi que você tava lá também, vi o seu achei demais. Mas achei muito legal como o Gregório foi na, na acidez, na ferida, assim, e, e manteve o bom É, o, o Gregório humor, é, assim, né? é
1: isso, ele consegue... Porque ele expande, né? A gente tava lá, cada um discutindo, não sei o quê. O próprio Caetano deu um depoimento pessoal de coisas que tinham acontecido com ele, e o Gregório vai lá e coloca a coisa num lugar da história, assim, ó, Olha só, vocês sensores, vejam como vocês são ridículos, vocês né? Vocês são patéticos, e De uma é, maneira exatamente. muito é, enfim, é isso, através do humor né Sim. aquele jeito dele que, que foi, eu achei incrível também é, o achei
0: dele. muito legal eu tô, eu, é, é isso, eu estou muito orgulhoso de muita gente muito decepcionado com várias mas no fim das contas a gente tem que tentar olhar o lado positivo você inclusive é, falou sobre o Felipe Neto ter do vegetariano e você é vegetariana tem um canal, já tinha esse projeto há algum tempo e agora Ressuscitou o, o Marinando, certo? Agora, Exato. sendo minha colega de casa e agora Ai, dentro gente. do Ol também. E fala um pouquinho pra, pra mim dessa sua relação com o vegetarianismo. Então, vou assim. contar
1: pra você um segredo. Uhum. Eu não sou vegetariana. Você
0: não é vegetariana. Você Olha, eu já. Bom, eu só deduzi, porque... Eu né... sou
1: super militante. Uhum. É, eu como pouquíssima carne, mas eu sou o que eu... Eu vi esse termo outro dia e falei, ai, eu sou isso. Eu sou muito mais climatariana do que vegetariana. Uhum. O que quer dizer isso? É, o, o climatariano, claro que eu não, eu não sou ainda completamente radical nesse sentido, porque... Por questões que é. Mas é dificílimo. Você não, poderia, você não poderia comer fora de casa para. Ser climatariana ou ter que comer lugares muito específicos. Climatariana é aquela pessoa que respeita o meio ambiente acima de tudo, entende? Uhum. Então, assim, por exemplo, se você sabe que aquele animal foi criado de um jeito que respeita né, a existência Sim. dele e ele foi abatido também de uma maneira respeitosa, digna e tal, você pode comer carne. Uhum. Né? Então, por exemplo, se eu for num sítio de alguém, alguém criou, tem um galinheiro lá, aí vem lá, a pessoa foi lá, ela bateu aquela galinha, eu vou comer, não tem né, assim esse é um pouco o princípio é, o outro princípio também é de você não, de não ser radical é assim, é, aquela comida que está ali ela vai ser jogada fora se eu não comer, então também uhum. ter, ter o respeito por aquele alimento que enfim, está lá e assim é, a última coisa que você pode fazer com, deve fazer com o alimento é jogá-lo fora uhum. é, eu admiro muitas pessoas que são vegetarianas e veganas sobretudo, que eu acho que o veganismo também ele é mais abrangente uhum e eu ouço de muitos veganos isso falando assim, não, mas o ovo é o pior o leite é o pior de tudo então é, eu, eu, eu penso muito sobre esse assunto é uma questão para mim, né tanto o sofrimento animal, que aliás eu recomendo aqui esse livro desse maravilhoso Peter Singer, que é o a libertação animal é, é um cara que que fala o ponto de vista dele é esse assim é, então acho que tem duas coisas pra gente levar em conta, o sofrimento animal e o clima sim, né assim sim. Em termos de ambiente, de meio ambiente, assim, não faz sentido é, a a, a pecuária extensiva, entende? É muito danoso, é muito e é muito curto prazo também, assim é uma coisa que é lucrativa hoje, mas que ela em Sim. pouco tempo, ela vai virar porque não vai ter água,
0: gente. Uhum, pois é é, eu, 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 é legal a gente estar tá falando sobre isso agora, porque o pessoal que acompanha sabe que eu tenho começado a flertar com esses conceitos de, de vegetariano, vegetarianismo e de veganismo também é um negócio que tá, eu, eu acredito que eu tô bem distante de conseguir chegar lá, eu acho que eu não tenho disciplina sequer para ter uma alimentação minimamente saudável. Saudável, então, muito menos para ser vegano nos próximos meses. Mas acho legal e acho que o argumento da dessa questão dos, dos latifundiários e tudo mais para mim é o que mais me atrai entendeu é saber que eu gostaria de parar de financiar essa indústria Exato. essa para mim é o, é o não, bom você ponto para de com... a
1: primeira coisa eu não compro carne na minha casa há não sei um ano dois anos enfim é... a gente não, não compra carne então a gente já não está financiando pelo menos não diretamente agora é isso às vezes você vai na casa de alguém tem você sabe você está no... quem trabalha com cinema ou enfim um uhum. set de filmar às vezes tem um negócio lá, mas eu evito e quando eu posso, eu peço, porque até por fazer uma espécie de, tipo, afirmação assim, não, então assim, para mim tem que ser comida vegetariana, sabe uhum. porque eu não quero eu quero que as pessoas saibam que é uma coisa que, que é necessária você Sim. sempre oferecer pelo menos uma opção, e isso já diminui o consumo de carne radicalmente assim, tem é, eu, tem duas, dois artistas assim, que, que, que lançaram essas campanhas que são legais, uma é o, o Poma Carne que eu acho que é a mais conhecida, né segunda-feira sem carne
0: certo, sim. É, é tem
1: estudos que falam que se todo mundo que come carne hoje, né os, os onívoros é, ou carnívoros do mundo hoje deixassem de comer carne uma vez por semana somente, o impacto no meio ambiente seria gigante e tem uma outra que chama Suzy Ames, que é a mulher do James Cameron, que ela lançou uma campanha que é de... Que não é, vegano seria uma coisa mais, assim, a pessoa que não usa casaco de couro de, de plant-based, que seria... Como fala isso? é Origem vegetal. Sim, sim, sim. Comida de origem vegetal. Uhum estritamente. Sim. Então, fala assim, uma refeição por dia, faça ela estritamente vegetal. Uma refeição por dia.
0: É um bom desafio, que Só. parece bem possível, é, né? One
1: meal a day, é isso. E é uma campanha que é super importante, acho que para isso, assim, para você primeiro tomar consciência de que aquele alimento que, se você compra no mercado, ah, aquela carne que vem naquela bandejinha, toda bonitinha, higienizada, com plástico, filme... Aquilo é um boi que morreu. Aquilo é um pasto que devastou, que derrubou uma árvore na Amazônia. Aquilo é um boi, assim, que consumiu... Gente, a quantidade de água Sim, que um Quantos um litros bife... de água.
0: exatamente. Me
1: esqueci agora, que pena. Mas, assim, é uma coisa que é é, é... é, assim, é fora de qualquer propósito, assim. Você fala assim, não. Então, assim, seja consciente. Consuma o que você quiser consumir, claro. Mas, assim, não... Não tape os olhos e finja que não é com você, sabe? Uhum. É com você. Não tem, é incontornável. Sim. Então, coma o que você quiser, mas faça com consciência, sim, entendeu? Sim. E procure de reduzir. É, Se eu você acho reduzir, você que... já, já vai ser assim um...
0: Sim, é um bom começo. Um bem é um bom pro... começo. Eu acho que... Não, não, não é um grande sacrifício, pelo amor de Deus. Um dia sem carne e uma refeição vegetariana ao dia, eu acho perfeitamente plausível. Cara, se você
1: comer pão com azeite e abacate de manhã, um leite de castanha, menos você vai começar a experimentar coisas novas. Uhum. Isso também é uma coisa super positiva. Sim você vai se forçar a procurar alimentos novos, entendeu? Outro dia é, eu fiz, a gente fez no marinando que vai ao ar daqui a pouco, uhum. é uma variedade de leites Sim. de castanhas, entendeu? Sim, e eu, entendeu. eu conheci alguns, mas eu não conhecia, por exemplo, de castanha de caju. E aí o leite de castanha de caju, gente, é uma coisa deliciosa, maravilhosa, super nutritivo. Uhum. E você, se você comprar a castanha em lugares que vendem assim a granel, não é tão caro, entendeu? Então é uma coisa que é é muito possível, sim, sabe? Sim. É... E é legal, é gostoso. Uhum. Você varia o seu sabe, seu paladar, agradece, Sim. entendeu? É, eu, te, eu
0: tenho visto um crescimento em popularidade do movimento, desse tipo de movimento, assim, de uma alimentação mais responsável e tal, tem sido uma pauta recorrente em vários lugares, muita gente se convertendo, eu era um, eu era um cara que fazia bullying com veganos, assim, eu tenho um passado Ai, sombrio gente. nesse negócio, a galera sabe bem. Como você bem. fazia? Ah, eu fiz até música dedicada a eles, assim, carnívoro song. E, o, basicamente, o refrãozinho tinha uma frase feita de carnistas que fala sobre a minha comida caga na sua, sabe, umas coisas assim era um negócio, a gente não tá falando de 2013 e tal, e aliás os fãs mais puristas, nossa, agora é o Cauê Nutella, que fala sobre ser vegano cara, é isso, né, a gente vai realmente percebendo o tamanho do impacto que a gente tem no meio ambiente e reconsiderando antigos hábitos, mas, como gente, eu disse, o, tô meio o... distante de conseguir chegar lá, mas já mas... é uma consciência diferente, entendeu.
1: Porque, mas por exemplo a figura mais, sei lá, punk que eu conheço, o João Gordo, é vegetariano vegano desde Agora sempre, ele é vegano, ele é né? vegano, é vegano, vegano verdade sim. mas ele é vegetariano desde sempre e há alguns anos ele uhum. falou pra quê Sim.
0: Eu já... aliás eu tive no panelaço Teve, e ele fez, um, ele fez um brigadeiro de banana da terra ali, que é uma delícia, é. é uma delícia sabe, e todas as experiências que eu tive com comidas com, com cardápio vegetariano vegano, às vezes me desafio às vezes até uma hamburgueria, vê a versão vegana do hambúrguer aí, feito de falafel feito de, é, de bico, bolinho de arroz é. grão de bico. é uma delícia é sempre é. bom o rango, quer dizer no fim das contas dá não é um não é o fim do mundo dá para diminuir o consumo é, carne, acho que a gente né? tem
1: que ser menos egoísta assim né de, uhum. e eu acho que a partir da consciência também você começa a ficar meio culpado sabe você fala assim pô bem, esse hambúrguer é bom, mas assim, eu preciso comer esse hambúrguer toda semana, uhum. ou sim, posso reduzir para uma vez por mês de repente, ou uma vez a cada seis meses, eu nem lembro de uma vez que eu comia um hambúrguer, entende? Porque eu não vou pedir, eu, eu, eu já, eu, eu tô naquela fase, já que eu não consigo, eu não tenho mais coragem de pedir uma, um prato que é a base de carne, uhum. entende? Entendo. Então, é, fica realmente um, uma, uma crise de consciência, que aí é quanto mais consciente você fica, menos você vai querer aquilo, Sim. e é isso, e o universo dos vegetais, ele é gigante, ele é maravilhoso, Outro... agora hoje em dia a gente tem essas punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, que são nativas do Brasil, e que a gente não, não consome por puro cabeça colonizada, você uhum. entende? É, uhum. Uma variedade imensa de folhas, de grãos, de frutas, que, e a gente o que? A gente vai comer os importados, entendeu? Uhum. A gente fica comendo só coisas que vieram, batata frita. Batata nem é do Brasil, gente. É um troço cheio de amido, frita, então. Uma delícia? É. Quer comer? Faz a sua, então, sabe? A uhum. gente tem esse mandamento do Michael Pollan. O Michael Pollan fala, você pode comer a junk food que for, desde que você prepare. Legal Quer também. Quer comer um pudim de leite? Faça você mesmo. Legal também. É, faça
0: você mesmo. É, porque no fim das contas, ainda que, que seja, sei lá calórico e cheio de gordura, mas é você que tá fazendo, então tem um Exato, tem um cuidado gente. diferente, né? Uma gotinha de óleo a menos ali, um negocinho, com certeza vale a pena. E é isso que você tem feito, quer dizer, tá, voltou a fazer agora com o marinando? Eu, eu assisti o primeiro episódio já tá no ar com o Gregório, certo? Sim. Muito da hora. E você já tinha... Como que funciona? Você já, eu, já tem alguns anos esse programa agora que ele voltou pro ar né? É,
1: ele voltou e agora a gente... Enfim, como foi o UOL que convidou a gente para Enfim, tá na pavada, A gente tem lá os nossos seguidores, nosso canal, pessoas fiéis e tudo que estavam... Uhum. Reclamavam, ai ah, o programa acabou e tal. Mas de é, é que a gente tava realmente... Eu tenho um pouco isso, assim, eu, às vezes eu preciso de um intervalo de coisas para poder... Não, eu, tô, eu fiquei 18 anos na MTV, a como é que você conseguiu ficar 18 anos na MTV? Porque eu fazia coisas muito diferentes. Eu nunca fiz, assim, né, o mesmo programa por mais, sei lá, de 5, 6 anos. A não uhum. ser o Cine MTV, né, que esse tinha bastante. Mas sempre era uma coisa muito variada. Então, marinando tinha um pouco isso, assim, até uma hora que eu dei uma cansada, daí quando a gente queria voltar, sair da inércia, é difícil. Uhum. Mas agora estamos aqui...
0: Bom demais, bom demais.
1: E, e eu, a intenção do Marinando é essa, assim... A gente fazer com que as pessoas percam o medo da, da cozinha. Uhum. Porque muita gente... Como a gente tem essa coisa de entrevistar, né... Os artistas e tal... Pessoas conhecidas, é... Eu sempre pergunto... E aí, você cozinha? Quer trazer uma receita? Ou quer que eu sugira? Muita gente fala assim... Eu não sei cozinhar nada. E aí eu fiquei surpresa, assim... Já na... na desde que né, quando a gente começou a fazer o programa e a gente chamava essas pessoas... As pessoas realmente, assim, não cozinhavam nada. Mas você fala, nada? Nada, não. Só faz um arroz. Né? Sabe fazer, montar uma salada pra si. Sabe cozinhar uma quinoa, botar uma salsinha. Nada. <risos> eu, tô, eu, eu sei.
0: Nada. É só desenvolto, mas eu entendo essas pessoas. Gente, mas assim, eu
1: você assim, sabe cozinhar arroz? Não. Que, como é que faz? Tem que lavar o arroz? Gente, arroz! <risos> sabe? É, eu nem falo fritar ovo, porque fritar ovo é complexo, mas assim arroz, uhum. não consigo imaginar nada mais simples, e as pessoas não sabem, então pensando nisso, eu falei, gente vamos fazer coisa rápida, fácil, gostosa saudável, que são os quatro pilares do marinando uhum. mas assim, porque e, 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 e falar, gente, é normal errar uhum. Normal, às vezes, você queima uma comida. Normal, às vezes, passar do ponto. Normal, esquecer o sal. Normal, salgar demais. Normal, é normal. A uhum. cozinha não tem que ser tudo perfeito. Você nunca, sabe, não precisa fazer o prato perfeito, que nem a foto que está no livro. Sim. Não é isso. Cozinha não se trata disso. Cozinha né se trata de você ter autonomia. É uma questão de sobrevivência. Você tem que poder cozinhar o próprio alimento, pra, sabe? É, a gente terceiriza demais as coisas. A gente acha que, que sempre alguém vai fazer pra você uhum. ou, ou come muito fora. E aí você não tem controle do que está sendo feito, de como foi feito aquele alimento orgânico. Que água que foi usada pra cozinhar? Porque tem isso ainda, né? Que água foi usada pra cozinhar? Se você usa uma água da torneira, meu bem, você tá ferrado. Só vai é comer uma água cheia de glifosato, de cloro, de restos de hormônio... É, sabe, de uhum. pílula anticoncepcional, de, de coisa pra dor de cabeça. Não, Sério? Eu não cozinho com água da torneira. Não se cozinha com a água da torneira. Uau. Não se toma jamais, a não ser que ela seja muito bem filtrada. E tem que filtrar, pelo amor de Deus. E mesmo se assim, o filtro não consegue tirar tudo. Então, assim, uhum. eu tomo água mineral e cozinho com água filtrada, mas meu filtro é um punk. É um sim, filtrão, sim. assim, que... <risos> De fato, tenta tirar essas porcarias. Sim, mas não né? sei se
0: consegue. É, né? No fim das contas, é muito prazeroso cozinhar. Eu, eu, eu não tenho o hábito, de verdade. Mas quando eu me meto a, a me arriscar, é muito mais gratificante como oh, eu, o, o, você fez.
1: O Michael Pollan, é, além de ser gratificante, tem isso, né? Eu acho que é uma questão de... O Michael Pollan, que é meu... Ídolo, master, né? Na questão... Várias questões, mas na cozinha... Ele tem aquele livro Cozinhar, né? Que é muito, muito uhum. legal, que virou série na Netflix e tal. Ele fala que a gente deve ensinar as crianças a cozinhar tanto quanto a gente deve ensinar português e matemática. É tão importante quanto. E isso é uma coisa que é... Assim, as pessoas têm preguiça, não levam criança para a cozinha. E isso é uma coisa que está errado, porque é uma autonomia, gente. É Sim. muito importante a pessoa saber preparar, parar, entender o que é o alimento, sabe, se relacionar com aquilo. Uhum. Então, para mim, eu comecei a cozinhar por causa disso, assim, porque a minha... Eu, eu, eu tenho, tinha uma tia, uma tia-avó, que era minha madrinha, tia Maria, que... Família libanesa, então um monte de prima, um monte de gente, um monte de tia, um monte de... Enfim, e um monte de criança meio da mesma idade, né? É, porque minha avó teve Quatro filhos, esses tiveram outros tantos, enfim... Sim. Então, era uma, uma gangue mesmo. E a tia Maria botava as crianças na cozinha para cozinhar. Porque a cuida árabe, ela tem um pouco isso, assim... de Alguns pratos são trabalhosos. Uhum. Enrolar o quibe, fazer a esfirra, enrolar, fazer a massinha das esfirra, as bolinhas... E depois rechear, e depois botar no forno. Então, então para mim, era uma coisa, assim... Era um programa. Eu e meus Sim. primos, em volta de uma mesa... Fazendo bolinha de massa de esfirra, depois abrindo a massa da esfirra, recheando, fazendo, prendendo, botando no fogo. Eu aprendi a cozinhar Sim. com ela. E de pititica. Eu, cinco, seis anos de idade, tava lá, tia Maria. E ela botava... Então, acho que meu gosto pela cozinha e minha... O meu não medo uhum. veio dali. Eu não tenho medo de cozinhar. Assim, eu não... Uma coisa complicada, um prato complexo. Isso não me intimida. Uhum. Não me sinto intimidado. Posso estar do lado da Paola Carosella. Eu vou estar à vontade, entendeu? Porque... E essa intimidade eu construí porque de fazer, entendeu? Sim,
0: do hábito mesmo. Então,
1: se joga na cozinha. Vou,
0: vou, vou. vou. Não, meu projeto para 2020 é mudar completamente meus hábitos alimentares. Eu preciso parar de... Em
1: 2020? Começa amanhã?
0: Não, não adianta. Eu não consigo. Claro
1: que consegue. que é isso? <risos> o Qual... que, que te impede?
0: Me impede a rotina. Que é rotina, muito... gente? É uma rotina muito doida, caótica, esse negócio de viver na internet. A gente não sabe onde vai estar no dia de amanhã. Não tem como... Eu... A última vez que eu fui numa nutri... nutricionista, ela falou assim, fala pra mim a sua rotina. Eu falei, não, eu não tenho o que te falar. Ela fala: que horas você janta? Não sei. Às vezes às sete, às vezes às 11 Que horas eu almoço? Às vezes em casa, às vezes na casa da minha mãe quando dá tempo, às vezes na rua. A maioria das Vezes delivery... E final de semana? De, não, é, final delivery, de semana, não. Final de semana eu tô com a namorada e eu como não, só porcaria. Não, é um delivery não. Ferno. Delivery é muito
1: deprê. Olha o lixo que aquilo faz. É só de embalagem descartável. É o meu
0: lixo é... Nossa, pelo meu lixo dá pra ver que eu não sou uma pessoa saudável. Porque o meu lixo não tem cheiro. Ele é basicamente uma sacola de recicláveis que são só... Às vezes eu peço um delivery às sete da noite e outro antes de dormir, só pra...
1: Pera, é esse merda. aí que vocês vão rever esse delivery. <risos> Sim. Eu Às sete da vezes, noite dá tempo de você fazer Quantas uma vezes eu 15 já deletei o aplicativo
0: do delivery? Eu já deletei. Eu juro pra você, eu já sou profissional em recadastrar meus dados no aplicativo de delivery, porque eu já deletei umas doze vezes. Não, chega, isso eu não vou fazer mais. E aí dá fome. Outro dia, oito e meia da noite, eu ainda não terminei de escrever o negócio que eu vou ter que gravar amanhã cedo. Não vai dar pra cozinhar. Delivery, delivery. É, um, é, é realmente. Mas não, projeto 2020, aos poucos. Marinando. Pontos. Eu vou cozinhar, eu vou cozinhar, eu vou cozinhar. E continuar assistindo Marinando, com certeza. Eu, bom queria não, não poderia perder a oportunidade de falar só um pouquinho de MTV, porque eu era muito fanboy. E eu, a maior frustração, <risos> uma das maiores frustrações profissionais minha é que a MTV acabou... Se ela tivesse acabado dois anos depois, eu teria tido tempo de, de galgar uma posição ali. Eu teria <risos> conseguido <risos> realizar o meu sonho de ser um DJ mas ela acabou. Pois é. é. Era muito especial. Vocês, vocês faziam ideia de que estavam participando de um negócio que ia ser tão assim? Porque hoje, todo mundo que cresceu nos anos 90 e, e de alguma forma, foi impactado pelo MTV... Tem esse carinho meio culto, assim. Eu
1: sinto, é, eu sinto isso. Uhum. Cara, a gente não tinha a menor ideia. Pra gente, era pra, é, pra mim, era incrível que eu ainda ganhava um salário pra fazer aquilo, sim, sabe? Porque sim. a gente era, a gente se divertia. Basicamente, era muito, é, era muito gostoso trabalhar lá, assim. É, eu fiquei, é isso, 18 anos, né? Eu fui, na verdade, eu fui trabalhar na MTV um, um pouco sem querer, porque eu, eu era essa pessoa aspirante a, cineasta, que tinha acabado de sair da faculdade, já tinha vários filmes, assim, apalavrados, que eu ia trabalhar e tal, e aí veio o fim da Embra Filme, e enfim, eu fiquei desempregada, noite pro dia, e apareceu essa vaga na MTV, encontrei com a Cris Couto, que apresentava o cinema MTV numa festa, e a Cris uhum. falou, ah... Eu falei, eu pedi emprego, Cris, trabalhar. <risos> tem alguma coisa lá para mim na MTV? Ela falou, ah, eu não, assim de, de não sei, tem uma vaga de produção, não sei se você vai querer, não sei o que, eu falei, eu quero, 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 pelo amor de Deus... E aí eu fui, e achando que ia ficar um pouco tempo.
0: Isso aqui é que ano?
1: 93.
0: Uhum.
1: Fiquei dois anos e meio como produtora, só depois que eu fui fazer um teste para fazer. Quando a Cris ficou grávida, ela falou, pô, porque faz você o teste, vamos contratar uma pessoa para fazer. Você sabe de cinema, você fala inglês. Eu já conhecia o MTV Movie Awards, que era o prêmio da MTV, que precisava de uhum. uma pessoa para cobrir o movie, é, especificamente. É eu falei, faço, deixa eu fazer esse teste. Aí fui lá, estava super nervosa. Mas a Cris me ajudou, me levou na padaria. Falou, toma um conhaque aqui. Eu falei, meu, são 10 da manhã, cara. Como é que eu vou tomar um conhaque? Ela, não, você está muito nervosa. Vai tomar esse conhaque, vai te fazer bem. E
0: fez deu bom, bem. Deu
1: bom. Bem que eu, eu vi o teste outro dia, outro dia não. Quando a quando MTV acabou, a gente fizeram o um, My um, um MTV, né? Todos os DJs, passando lembro. horas, falando dos programas que tinham feito. E aí conseguiram desencavar esse teste.
0: Eu... E não era, não era bem o que você lembrava? Não, eu
1: olhei o teste. Quando eu vi que era o teste, eu falei, ah, não, meu Deus, o que, que vai vir aí? Não, o teste é péssimo, gente. Aquele teste é horrível. Eu olho aquele teste e falo, como é que contrataram essa pessoa? Eles realmente queriam muito que eu fizesse. porque Eu era péssima. É horrível. Enfim, aí com o tempo, fui ganhando... Uhum. experiência tinha um, na MTV tinha um mandamento que era o seguinte, a gente tinha as pessoas os diretores que é, dirigiam a gente e tal, que treinavam inclusive os dias que iam entrar no ar é, e tinha o tal da lição de casa que era, é muito bom isso gente, aliás é uma lição para qualquer air check, e tudo era em inglês né, porque tudo veio herdado dos Estados Unidos São muitos termos uhum. que às vezes eu não sei em português é porque não me ensinaram air check então, que é a checagem. Você vai lá, você assiste ao seu programa, uhum. você assiste, você se assiste, você mesma se faz as críticas. Então, eu, eu, minha escola foi super essa, assim. Uhum. Claro que eu tive ajuda Quem de foi? um monte de gente, mas, assim, a Astrid, que era minha chefe na época, me botou na fonoaudióloga, a Cris Couto me ajudou muito, dicas de várias pessoas, assim. Uhum. E, mas o mais importante era o tal do aircheck. E eu olhava o aircheck e falava, meu Deus, eu sou péssima.
0: É mesmo, levou muito meu tempo Deus até começar céu. a se gostar levou. Na, na câmera.
1: Levou, levou, levou um tempo, sim, eu não vou, é, uns dois anos, eu acho. Caramba. E aí, depois, é, claro, eu fui tomando, eu gostava de fazer aquilo. Então, e era, eu era, sabe, como eu te falei, eu era uma adolescente louca por música, por cinema, então, para mim, era o dream job, entendeu? O meu trabalho dos sonhos, eu ganhava um salário, fazer aquilo, uhum. pô, foi incrível. E tanto que eu, eu, eu botei no Califórnia, né, no filme que eu dirigi, eu botei uma coisa que é super autobiográfica, que é logo no começo do filme, quando a Estela, a personagem principal, tá conversando com, com o tio dela, que mora na Califórnia. O ano é 84, né? E, na verdade, é 82 esse começo. Ela tá mandando essa áudio-carta... Pro, pro tio, que essas fitas que a gente gravava, né, Sim. antigamente, era muito legal, e ela conta assim, tio, é verdade que agora tem um canal de TV aí nos Estados Unidos que toca música o dia inteiro, é só música e show, clipe e show, cara, eu preciso ver isso, e eu me lembro quando a MTV apareceu nos Estados Unidos... E aqui no uhum. Brasil, a gente tinha, assim, um programa de clipe por semana, sábado à tarde, na Gazeta, sabe? Era uhum. um negócio... O, aí tchau, às vezes ia estrear um Fantástico, era a hora que eu assistia o Fantástico e ficava lá esperando Sim, loucamente o clipe do lembro, Michael
0: Jackson. eu me lembro da primeira da do Madonna. Black and White no Fantástico. É, é, eu,
1: eu, eu sou do tempo do Thriller, é, né? Então... então... <risos> <risos> eu vi o Thriller estrear na televisão. Então, assim... É, Para mim, aquela TV que tocava música e falava de música e tinha os artistas e histórias dos artistas o dia inteiro era um sonho. A MTV chegou no Brasil só 10, 10 anos depois dos Estados Unidos, né? Eu já era daí, enfim, pós-adolescente, já era. Uhum. Não, era adulta, já tinha 19. É. Enfim. Então. É, era.
0: Era um sonho cara, mesmo.
1: É lá que eu quero trabalhar, então uhum. é isso, tipo, era o assunto que eu mais gostava, as coisas que eu mais gostava de fazer, e tinha essa coisa de muita liberdade, era uma TV jovem, feita por jovens, para jovens, a gente usava a mesma linguagem, a gente errava no ar, a gente era super espontânea, a gente falava palavrão, a gente enlouquecia, os programas ao vivo era uma loucura, gente do céu, o que que eram os programas ao vivo? Que gente louca de botar Mas a gente no programa ao isso vivo. Isso era
0: tão atraente sobre a MTV, porque... Transparecia um pouco, que era meio guerrilha, assim, era um negócio meio. Tá sendo feito do jeito que dá, e algumas coisas são, saem um pouco do controle. Uns programas de Chroma Key que eram ligeiramente toscos, assim, <risos> mas na medida do, 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 do divertido, assim. Era muito legal, realmente formou minha. O caráter, ela passava muitas horas assistindo aos clipes, bom, foi lá que o João Gordo, acho que foi uma das minhas primeiras influências, e aí hoje é muito legal que uma galera fala, hoje não eu não grito mais tanto, mas eu tive um bom período na internet que a galera fala, olha, é tipo o João Gordo do YouTube, eu falo, é. Pô, é foda, era a minha, minha maior referência, referência assim, né? era muito legal, era muito especial. E você acha que seria viável algo do tipo acontecer hoje nessa época de internet, onde tudo é tão rápido, sabe? Eu vi, um, eu vi um, um colega que também é youtuber e tal, e ele compartilhou uma frase que eu achei até um pouco assustadora, que fala algo do tipo, se a Lisa surgisse hoje, ela, em 10 dias ela ia ser esquecida, sabe? Porque a gente quer saber qual é a próxima coisa. A gente está num, num hábito de consumo muito diferente. Parece que a MTV ela ainda tinha um pouco dessa... Eu não sei se era porque eu era muito novo, uhum. mas eu acho que existia uma inocência, assim uma coisa mais... Eu acho que o tempo era diferente, eu não sei. O que, o que você acha? Você acha que ele ele pertenceria, aquela MTV pertenceria aos dias de hoje?
1: Eu, eu acho que o, o que está acontecendo hoje, é, enfim, no mundo dos youtubers, influencers e tal, eu acho que a MTV foi precursora de tudo aquilo, entendeu? Porque hoje uhum. o que aconteceu? É, a, a MTV era toda concentrada dentro de uma programação que no começo era de 12 horas, depois passou a ser 24 e tal, mas era aquilo. A gente tinha uma programação que contemplava... Bom, do, do mais pop do pop de que TV ao, sei lá... Gás Total, Fúria uhum. Metal, lá do B. Tinha né, música alternativa. Tinha, meu, tinha espaço para gêneros musicais. Sim. Depois, eventualmente, até Pagode. Mas tinha MPB. Tinha programa de
0: rap com o Taíde. Programa de né? rap. Eu.
1: Tinha, uhum. enfim... Com, com, o, com o Rodrigo Brandão também tinha. Enfim... Uhum. Então, dentro do, do, do espectro musical, meio que contemplava tudo que os jovens uhum. é, gostavam, né? e a, até eventualmente depois, os ritmos mais populares, pagode e tal, que uhum. foi aquela, coisa, aquela época que a MTV falou: ah, MTV abriu para o pagode e uhum. tudo mais. Então, assim, é, dentro, isso, isso tudo estava contemplado lá. Fora isso, tinha os programas de comportamento também. Né? Uhum. O próprio Meninas Veneno, que era o programa de debate feminino, assuntos femininos que eu fazia. É, tinha programa de sexo erótica, é, tinha, sei lá, tinha o Casé ligando pra casa das pessoas, falando de nada, né? Falando de, não sei, de qualquer muito assunto, doido. era muito teleguiado. Uhum, sim. É, enfim, tinha. A, a, a gama era muito grande, assim. Então, eu acho que to, quando a gente vê hoje o que. que quais são os, os. Os programas, os youtubers, os influencers que fazem a cabeça da garotada, os mais populares, assim. Eram todos. É como se a MTV tivesse se explodido, é, pulverizado é pela rede toda, então é, é. É, essencialmente os, os youtubers poderiam todos trabalhar na MTV. Sim, sim. Né? É um
0: jeito muito bonito de, de olhar. É, então, de certa forma, então eu sou meio VJ É hoje. como se
1: o Big Bang tivesse... Como é que você vai agora sim. de novo pegar aqueles asteroides todos e botar numa bola? Não vai, sim, entendeu? Eu Acho que a MTV não existiria hoje, não poderia existir por causa da internet.
0: É verdade, nossa. Apesar dela
1: ter sido precursora. Acabei sim. de ter esse insight. Não, o
0: insight é... É muito profundo e muito legal, porque daí, de certa forma, eu fico meio consolado. <risos> é verdade, eu sou um filho da MTV que hoje faz, basicamente, o que a MTV fazia com vários jovens, assim, que é realmente Exato. tá lá no dia a dia. É, você seria tem... um VJ da MTV. É. A
1: Foquinha, que a gente também convidou pro Marinando, ela falou nossa, você é referência pra mim, não sei o que. Eu falei, Foquinha, você MTV como era antes, né? Uhum. Então você seria uma VJ da MTV, você poderia ser uma é VJ verdade. da
0: MTV. Caramba, olha aí, a MTV saiu do ar pra entrar na história. E pra entrar, entrar na rede. Olha só, isso, isso é uma... <risos> Não, foi uma conclusão poética. Tanto Muito
1: que obrigado. É, é, é isso. Tem todo um acervo da MTV naqueles programas dos anos aí, que o ideal para uhum. mim era que eles estivessem hoje aí, sabe? É Espalhados. Verdade, é Conteúdo, assim, uhum. de como uma coisa... Né, histórica, que, que fez história de uma Sim. época, retrato de uma época assim. É verdade,
0: até hoje, por exemplo, eu vejo os vídeos do Hermes e Renato e tal e eu sinto falta, realmente ia ser legal Exato, se a gente a tivesse... nem
1: falou dessa parte do humor é, é, Renato, é, Hermes e depois Renato, depois o Adnet O Adnet, a Tata Vernet, categoria, que cara, cara, exatamente
0: cara, Nossa, a MTV, eu conheci bandas que eu gosto até hoje, por exemplo eu vi o João Gordo dando espaço para bandas de metal extremo, assim, tipo Crise Crisium que eu fui conhecer quando eu era adolescente na MTV sabe? Era, era tanta coisa legal, realmente é como se fosse um, um grande parque de diversões, cheio de atrações diferentes, assim, sabe? É uma... e,
1: e fora que tinha uma coisa assim como, que, que é uma coisa da época, né, que pré-internet, que era assim, isso é uma coisa que eu ouço muito, sobretudo quando eu vou para é, quando eu encontro pessoas que não moravam nas grandes capitais, sobretudo é, São Paulo e Rio, assim, né? É, que a MTV era uma espécie, assim, de guia do mundo, sabe? Um farol, assim, que falava, nossa, isso está acontecendo no mundo, é isso que tá é, pegando, né? Desde bandas novas e filmes, que Sim. eu fazia também o cine TV, MTV, então eu falava muito de cinema, mas que, de, na questão de, do comportamento mesmo, sabe? O que que é? Qual é o zeitgeist, entendeu? A MTV uhum. estava no Zeit, era o próprio zeitgeist, mas ela também, porque ela captava o que que era o mundo naquele momento, Sim. então as, é, é isso, eu sentia que, nossa, vocês eram é, o nosso farol, eu, ent, eu sabia o que estava acontecendo, eu entendia, e eu me entendi também no mundo, porque como a gente sempre falava de questões LGBT, é, hum. de diversidade, de feminismo, sem ser essa palavra, porque era pré, o Menino e era um programa feminista antes da gente falar de feminismo, Sim. É, para mim era como se eu achasse, me encontrasse ali eu falava, nossa, eu tenho um lugar no mundo e eu vi isso graças a vocês, sim. graças à MTV daquela MTV Brasil daquela época sim, sim. e isso é muito legal assim de, de perceber, mas voltando à sua pergunta uhum. não, a gente não tinha a menor noção eu não sei se é. alguém lá tinha, eu não tinha a menor noção e eu acho que ninguém tinha porque a gente ia fazendo uhum. vamos lá o que, que é? E é isso, e tinha uma, uma, uma diretriz que era, é, que foi acho que a primeira lição que eu aprendi, a primeira reunião que teve de, de da, da, na época era da equipe da MTV, foi quando, logo que eu entrei, e aí eu ouvi essa frase que nunca, que eu nunca me esqueci, assim, a gente não tem que dar para o público o que ele quer, a gente tem que dar ao público o que ele ainda não sabe que quer. Uhum.
0: E Justando a gente tinha essa, isso
1: como premissa, assim, a gente, não, a gente não tem que ir na onda, seguir, ah, eles estão querendo, isso, é isso que o jovem quer hoje, não, gente, a gente tem que nós dizermos o que, que o jovem quer, uhum. nós é que vamos fazer, né, é, o ser objeto de desejo, mas para isso a gente tem que estar tá adiantado, você não pode estar tá atrasado, correndo atrás, você tem que estar tá na frente, entendeu? Sim
0: bom demais, bom demais. Eu, não é fácil isso. Não, de forma alguma. Uma procura alguma. porque sim, é né? usado, que poderia não dar certo, mas que deu certo demais e que agora Pensando e discutindo sobre, eu percebo o tamanho da influência que o MTV teve em mim, assim, de tudo. Tô pensando, pô, desde o MTV ao vivo, Raimundos, que deve ter sido o CD que eu mais ouvi na minha vida, <risos> ao comportamento <risos> da coisa, coisa de, do João Gordo e todos os programas, os clipes. Eu lembro de ter conhecido o Silverchair no, no Disque MTV, sabe? É, era, era demais. Era muito, era demais, era demais.
1: E, era, e outra, outra coisa que não tem hoje, que a gente falou tá tudo pulverizado, você tinha tudo concentrado num lugar só, entendeu? Uhum. Porque hoje você tem lá os. A a gente tem os influencers, mas cada um tem a sua caixinha, tem a Sim. sua área que vai defender. Então, você tem que meio que fazer a sua curadoria. Lá no MTV, meio que era ligar, deixar a TV ligada. É... Muita gente fazia isso. Chegava em casa, tum, ligava. Ah, tá uma coisa chata, que eu não, tô afim de ver, baixo o som
0: e deixa rolando Mas deixa rolando
1: agora ah, voltou ah, deixa eu ver então o que que
0: é. é é um bom exemplo pra gente poder responder quando, quando a gente se pergunta como que a gente se comportava antes da época de redes sociais e de digital influencers era basicamente a gente vira meio que um hub dessa parada assim um monte de gente que a gente queria ser sacou fazendo um monte de coisa legal e falando basicamente de música, cinema entretenimento em geral tinha até programa lá de videogame lá com aqueles de, de telefone o garganta e torcicolo é. era, era maravilhoso era muito bom de verdade pô adorei legal. Gostei muito de conversar <risos> com você, de verdade Também,
1: me deu várias memórias É,
0: da hora, fica aí a indicação O Marinando está de volta O primeiro episódio já está no ar com o Greg Foi muito legal, é, com foi certeza legal A produção vai deixar o link aqui para vocês Já terminou de ver aqui, já vai lá e já vê lá Muito obrigado pela sua participação Foi realmente uma Obrigada honra a você. Demais, senhores. Então é isso. Vocês sabem onde encontrar a Marina pessoa nas redes sociais. Procure e acompanhe nos trabalhos e nós nos vemos. É, no temos o Instagram, temos, isso, é, temos o
1: Marinando. Ah, hum? tem o Califórnia, que agora está em várias plataformas. Oh, é...
0: Eu quero assistir, eu nunca vi, eu assistir. Não assisti o Califórnia. Nunca assisti assistir, Califórnia. Cali. Eu quero assistir. Ah, você atuou, você protagonizou recentemente um, um filme. Um outro chamado
1: Canção da Volta. Sim, é um eu filme... vi o
0: trailer dele. Caramba, fiquei impressionado. É... Parece ser um filme denso, parece ser bonito, assim, parece ser muito legal. Canção
1: da Volta, de de uhum. Gustavo Rosa de Moura, e o João Miguel também estão tá nas plataformas. Hum. É, e é isso.
0: Show de bola. Acho que é isso. Ah, show e rádio,
1: bola. né? Rádio Dourado.
0: Falando de cinema. De cinema show... e Eu queria ter te perguntado coisas sobre cinema também, sabe? A gente teve aí algumas polêmicas lá do, do Scorsese falando que filmes de herói não são cinema e tudo mais. eu tem acompanhado essa essa Tem, novela. um pouco,
1: é. E aí? Você quer o ah, que, que eu você acho? Acho
0: que você, como Eu acho muito legal a opinião de uma cineasta não, sobre eu... essa questão do, da fast-foodização da, da sétima arte.
1: É, não é nem fast-foodização, é a monetarização. Quer dizer, você começa a fazer filmes de um único tipo, assim, porque são filmes mais lucrativos e tudo mais. Mas, de novo, assim, é, é, isso é em última instância, o que a gente pode dizer é que é perigoso. Assim, porque quando uhum. você começa a fazer filmes de um tipo só, ou você começa a ter um, só um tipo de filme dominando o mercado, da maneira como são os filmes de super-herói, né, é, você começa a não oferecer ao público a diversidade que ele merece. Uhum. Você começa a formar é, pessoas que só pensam de um jeito. Isso é muito perigoso e chato.
0: Principalmente porque aí a gente volta no assunto da censura, dessa curadoria conservadora é. que te, te, tem direcionado os caminhos aí. Então, realmente, acho um pouco perigoso para dizer o um mínimo. É, né? Mas
1: a questão, por exemplo, do Coringa, né? Que eu achei um filme genial. Que é um uhum. filme que consegue é, pegar um público muito grande. É, não é um, eu não considero um filme de super-herói. Pelo contrário, ele não, não tem... Nada não tem não. as características, uhum. né? Ele não tem uma luta, por exemplo. Ele tem espancamento, ele tem um enxame. A violência Sim. é grande no filme, mas é. ela não é uma violência glamourizada. É, ela realmente é uma, incomoda. É, é, um uma, negócio, é. é uma violência incômoda. Uhum. né? Você não fica achando ai, que bom que ele matou, que bom que ele enfiou a faca no olho do outro. Sim. Que... Não, o cara Se você apanha. achou
0: bom, eu acho ele de repente aí um vai, você tem um problema, aí, exato. Uma, uma terapiazinha aí, mas com certeza. Mas
1: não é, é uma violência incômoda uhum. pra caramba. assim. Então... É, eu acho que o Coringa teve um pouco isso, assim, dele ter... Mas o sucesso falou isso por causa do Prêmio em Veneza, não foi, do Coringa? Ah, o... não, ele
0: não estava se assim, referindo ao Coringa quando ele falou. Ele falou ele de modo geral. De, de sim. modo sim. geral. E ele até é. ele não, publicou depois. É que alguém criticou, depois. então
1: por isso eu confundi. Alguém ah, criticou foi, o Prêmio eu, em Veneza? Eu acho que o Francis
0: Ford Coppola ah, é, engrossou o couro exatamente. depois e foi muito menos... Cordial. O dos Scorsese ainda foi Mas bem... Mas eu acho
1: que o Scorsese tem razão numa, numa instância, assim. Uhum. Eu acho que a gente, como, como cineasta, assim, como pessoa que tem por ofício fazer filme, você tem que defender é, a diversidade. Quando você começa a ter uma, uma massificação, assim, Sim. uma coisa meio copiosa de que uma coisa é igual a outra sempre, que vai sempre seguir aquela mesma fórmula, isso é...
0: É perigoso, é.
1: é, é, e é gente, é, é, é pouco criativo em última instância Sim. e você não oferece ao público o que ele merece, que é ter filmes de vários tipos, sim, entendeu? Por sim. isso que enfatizar o fato de que é importante ver filme europeu, filme de arte, filme chinês, filme coreano. filme O coreano, filme do ano é o um filme coreano, quer dizer, uhum. depois do Coringa e do Bacurau, sim, né? Sim. A gente tem um filme coreano que, que estreou e que é considerado assim... Então, por isso, se você só deixar um tipo de cineasta fazer filme... Você não vai, nunca Sim. vai ter um filme coreano é,
0: o o, o, argumento, assistir. o argumento que eu achei mais importante aí... É que, diferente de outros, outros tipos de arte... Onde as pessoas diriam... Ah, mas é o que as pessoas querem. Deixa elas ouvirem o que querem. Deixa elas verem o que querem. Então, diferente então... de, da, da, da música ou de outras coisas... No cinema, você, tá, é, você tem a limitação do número de salas. E esses filmes de herói estão passando em vez de outros filmes. Então, você está privando as pessoas dessas opções, não, é... com esse monopólio Exatamente. de Exatamente. Isso eu sou totalmente contra. Eu
1: acho que tem que ter filme de super-herói, claro, porque uhum. não dá pra ter, assim, um, você ter um multiplex de nove salas e seis passarem Sim. o mesmo filme. Sim. Isso é contra o meu direito de espectador de ir lá e poder escolher o que eu quero ver. Uhum. Entendeu? Ah, tudo bem que você quer ver, mas, assim, você tem... Você pode ter duas opções ou três, você precisa ter seis? Sim. Se encaixa no horário que tem filme, entendeu? Sabe? Eu tenho o direito de ir no cinema e ver outra coisa. Sim.
0: Pois bom. é, é isso. A gente, já, a gente ia terminar do tom sonhador de MTV, mas voltamos um pouco para ficar emputecidos. Você que puxou esse ah, assunto. Ah, mas o mundo me obriga a ficar emputecido. É isso mesmo. Quem não tá, <risos> quem não tá puto tá errado. Essa é a grande realidade. Bom, me resta te agradecer de novo. Obrigada As portas você. estão abertas para voltar aí quando quiser. Tá e bom. mais uma vez eu deixo a recomendação que sigam Marina Persson nas redes e acompanhem os projetos, porque é uma mulher muito talentosa oh, e que com certeza engrandeceu o Poucas. Muito obrigado, senhoras e senhores. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau. Valeu.